0: Olá, ouvintes do Faxina Mental, esse episódio tem algumas variações de áudio e por isso ele começa um pouco diferente, porque eu vou explicar pra vocês. Nós chamamos a nossa entrevistada direto da China através de uma ligação de Zoom e ela usa um VPN para esconder o ID dela. Começamos na segunda-feira e depois de uns 20 minutos nossa ligação foi derrubada. Conseguimos uma nova ligação na terça-feira. E depois de mais ou menos uns 25 minutos, derrubaram a nossa ligação de novo. Os últimos minutos dessa nossa conversa foram através de trocas de mensagem, porque a gente não conseguia mais fazer ligação. O conteúdo é muito legal e ela fala muitas coisas interessantes sobre a China e as escolas um mês depois da abertura pós-pandemia. Esperamos que gostem e fica aqui a explicação do porquê que o som varia um pouco.
1: É, quanto mais distante, melhor. E a educação física foi a primeira matéria que foi autorizada a não utilizar máscara. No entanto, assim, esporte é, que usa bola, uh, futebol, basquete, ele tem acontecido sim, mas a gente só evita que muitas pessoas fiquem próximas ao mesmo tempo. Só vem de outro país quem é chinês. Só consegue entrar aqui quem é chinês.
0: Olá, eu sou o Quito Vívolo e essa é a minha, a sua, a nossa faxina mental. E aqui estamos mais uma vez para continuar o assunto da última semana, É um assunto que todos nós temos muito interesse porque tem mudado a nossa rotina diária, que é falar um pouquinho mais sobre a atual situação do coronavírus. Mas a gente não vai falar da pandemia simplesmente, a gente não vai falar do coronavírus, e sim nós vamos falar de como está a situação em um lugar onde o coronavírus já passou. Não vou dizer que passou completamente, mas eles estão bem melhor do que a gente. Voltaremos a falar com a nossa é, pessoa, a nossa comunicada, Como é que eu diria? Nossa informante, é, representante... É, alguma coisa por aí diretamente da China. Larissa Zanin Prado para o nosso segundo programa. E aí, Lari, tudo bem com você? Nihal! Tudo bem, gente? <risos> Tudo ótimo!
1: Ah, é um prazer estar aqui de novo com vocês. Muito legal poder compartilhar algumas informações do que está rolando por aqui.
0: Show! Antes disso, deixa eu dar oi para a minha dupla de apresentadoras do Faxina Mental dessa noite. Começarei com ela que é a musa do Faxina Mental, ela que me traz para o lado bom da humanidade, da força, da alegria, que falou de lavandas no último programa e vai trazer alguma dica energética do bem neste momento. Boa noite, Ana, como vai você?
2: Boa noite, todo mundo, tá tudo ótimo por aqui. A dica hoje é camomila, que a gente tá só com óleos essenciais para acalmar. Então, pode anotar aí, a dica de hoje é camomila. Vou adorar hoje o nosso programa, e uma pergunta ótima aqui, ó.
0: Perfeito. Então, a dica do, do dia, da noite, da tarde, seja lá o horário que vocês estiverem ouvindo, é camomila. Camomila, acalma, Ana, é isso?
2: Acalma, você pode tomar com chá, mas o óleo essencial você pode colocar no difusor. E é uma delícia.
0: Excelente. Vale e junto, junto com a Ana, temos ela, que ficou um pouco ausente, mas estará conosco... Mais uma vez, minha irmã Fê, como está você hoje?
3: Estou bem, tudo ótimo, graças a Deus. Estive ausente, como uh, vocês puderam perceber, ainda organizando essa história de homeschooling, né? com três filhos em casa. Muitas vezes que a gente tinha que gravar o Faxina ou com a Lari, ou com outras pessoas, eu estava com os meus pequenos em casa e não consegui participar, mas hoje, excepcionalmente, eu estou aqui tranquila. E vai ser um prazer conversar com a Lari, eu estou bem ansiosa para saber o que, que anda rolando aí do outro lado do mundo, Lari.
0: Perfeito, e para vocês que não conhecem a nossa convidada, a Lari, Larissa, ela ensina dança e performing arts na Georgia School Ningbo em Zhejiang, na China. Falei direito, Lari?
3: Falou, falou assim, tá, tá bem próximo. <risos> Só um pouquinho.
0: Ela.
1: Nimbo, e aqui a província é de Jiang.
0: Isso, da província de eu, eu falei Zhejiang, mas é Jiang. Eu vou aprendendo. Ela... É o
1: Z e H tem som de J. É complicado. Eu também me lasco muitas vezes. Mas eu chego lá. A
0: Lari teve anos de experiência aqui no Brasil, atuando em escola internacional, recebeu um convite para ir para a China, antes disso fez mestrado em educação pela State University of New York College at Buffalo e hoje está lá na China. Antes de eu começar a fazer perguntas para você, Lari, a gente vai se situar um pouco. Os Estados Unidos estão voltando com aulas em alguns estados. Em Ohio, por exemplo, limitou classes dos alunos mais novos entre 6 e 9 alunos a partir de 31 de maio. Já no Texas, a abertura vai acontecer em junho e a recomendação é respeitar as distâncias indicadas por especialistas. A Itália, por outro lado, disse que só pretende abrir as escolas após as férias de julho. Na Europa, muita coisa diferente. Algumas escolas e creches na Dinamarca e na Noruega já foram reabertas. E os avós na Suíça podem abraçar os netos com menos de 10 anos, seguindo uma decisão da chefe de doenças infecciosas do Ministério da Saúde, que disse que é seguro fazê-lo. O presidente da França, Emmanuel Macron, foi contra o conselho do Comitê Científico do Governo, anunciando que creches e escolas primárias reabrirão progressivamente a partir de 11 de maio na França. Na Alemanha, os playgrounds começam a reabrir na sexta-feira e os alunos de 11, 12 anos devem retornar à escola em um sistema escalonado a partir da próxima semana. As aulas vão ser divididas em duas e os grupos alternarão entre aulas na escola e aulas em casa. Aqui no Brasil, as escolas privadas discutem o retorno. Estão aguardando as liberações regionais. No centro-oeste, algumas escolas já começaram a voltar. Embora o Brasil tenha alcançado o status de epicentro da pandemia no mundo, segundo a OMS, muitas discussões estão rolando sobre as voltas às aulas. Tudo é muito novo. Tem um abismo entre a realidade das escolas particulares e das escolas públicas. Mas uma coisa é certa não vai ser fácil voltar e vai dar muito trabalho. A gente gravou um mês atrás exatamente, Lari. Fala pra gente como que estão as coisas na China um mês depois da volta às aulas. Continua aquela paranoia de quando a gente conversou um mês atrás ou alguma coisa mudou?
1: Vamos começar. É, muita, muita informação para passar. Aqui, o que, que acontece? Cada província tem a sua regra. Cada província segue um, uma regra diferente, vamos dizer assim. É, ali, eles estão sempre juntos, conectados, o, o governo chinês com a Secretaria de Educação. E a Secretaria de Educação da nossa província exigiu 50, 50 regras para que a escola providenciasse é, todas essas medidas de segurança para que fosse possível a reabertura a gente voltar às aulas e mesmo assim foi feito de maneira escalonada, os alunos voltaram gradualmente e antes dos alunos voltarem a Secretaria de Educação vem fazer uma inspeção na escola para ver se está tudo correto, está tudo adequado da forma que eles disseram que deveria estar para aí sim autorizar e ainda hoje a gente recebe de vez em quando visita do pessoal da Secretaria de Educação, eles vieram ontem para ver como que as coisas estão, para ver se a gente realmente continua seguindo as regras. Então, o controle, ele é constante. Mesmo que a Secretaria da Educação não venha aqui, as chinesas que trabalham no, no office, que é ali na parte administrativa da escola, elas estão constantemente mandando informações, formulários. Quando a gente retornou, que foi no dia 13 de abril, para o ensino médio, que aqui a gente chama de High School, foi da, da nona até a décima segunda série. A gente começou a primeira semana só com esses alunos e as medidas eram muito rígidas, a gente tinha até assim um receio de chegar na escola e sab... pensar se a gente sabia a regra correta, os procedimentos certos, porque a gente recebeu um treinamento, mas é diferente de quando você vive isso no dia a dia. Né? de você chegar e ter que fazer o reconhecimento facial da entrada, uh, escanear aquele código, o QR code de saúde que todos os indivíduos, toda a população que mora aqui precisa ter para você ser autorizado a transitar pela cidade, autorizado a entrar no seu trabalho, uh, é passar o álcool gel, fazer a medição de temperatura. A temperatura tem que estar inferior a 37.3, se tiver acima disso, você fica isolado num quartinho até a temperatura é, voltar ao normal porque muitas vezes os alunos chegam cheios de casacos né? e aí chega com a temperatura mais elevada e eles têm que aguardar até que a temperatura diminua para poder entrar é, e aí depois os outros alunos foram chegando e com o tempo a gente foi recebendo regras novas a gente foi recebendo informação nova e todo dia praticamente tinha uma atualização um, no início, todo mundo tinha que ficar de máscara, no início todo mundo tinha que ter o distanciamento mínimo de um metro. A gente tinha que reportar diariamente que horas a gente ligava e que horas a gente desligava aquela luz ultravioleta que desinfecta o ambiente. Era muito rígido. E agora, realmente, as medidas foram relaxando, sabe, aos poucos. Principalmente no dia 11 de maio, que foi quando as crianças menores retornaram as crianças do, do, da educação infantil, de 2 a 5 anos, que são os mais novos da nossa escola. Até porque é muito difícil a gente exigir uma disciplina dessas crianças de manter o distanciamento e manter a máscara no rosto o tempo todo. Então, no, no dia que eles retornaram, a gente recebeu a informação de que os alunos estavam autorizados a retirar a máscara enquanto estivessem no campus. No ambiente escolar, eles poderiam tirar a máscara, mas na hora de chegar e na hora de sair, e mesmo as crianças que utilizam o serviço do ônibus escolar, da nossa escola, dentro do ônibus eles têm que usar a máscara. Então, eles ainda recomendam que todo mundo use a máscara fora da escola. Uma semana depois, no dia 19 de maio, eles também liberaram os professores para retirarem as máscaras. É, então foi assim, foi uma grande vitória para a gente, principalmente agora que o verão está chegando, a temperatura está subindo. Eu que dou aula de dança, professor de educação física, a gente estava sofrendo porque fica muito quente e a máscara incomoda, tem uma suadeira no rosto, era terrível. Então para a gente isso foi assim, um grande passo para o tão esperado... Uh, normal, né, que a gente
0: quer. Legal. Lari, uma coisa que eu, eu imagino que muitos professores vão escutar a gente aqui batendo papo. Então, se a gente for tentar traçar paralelos, porque eu acho que é muito difícil a gente querer traçar paralelo entre Brasil e China do ponto de vista tecnológico. Eu acho que uma minoria das escolas aqui no Brasil vão fazer controle com QR Code e monitoramento de bem-estar das crianças da maneira como é feito na China tão tecnológico, mas se a gente for ser bem prático, a grosso modo é, o, é muito importante saber como que essas crianças estão antes de retornarem, caso tenha qualquer tipo de sintoma que remeta a uma gripe, fica assim em casa, não se vai para a escola, se faz um controle de temperatura diariamente ao entrar na escola. Como que é a desinfecção? Porque isso é uma coisa que Muitas pessoas ficam muito neuróticas, né? E, 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 e no começo, aí na China, a desinfecção na entrada da escola, pelo que a gente conversou, era um negócio muito pesado. Continua um processo de desinfecção muito forte quando os alunos entram? Ou isso deu uma suavizada?
1: Suavizou bastante. É, eu vi vídeos né, que foram compartilhados na, nas redes sociais. É, muita gente me mandou vídeo e perguntou, é assim na sua escola? Eles ficam curiosos para saber... Né? E, ao mesmo tempo, a curiosidade leva ó, aquela esperança né, de saber como serão os próximos dias no Brasil. É, relaxou bastante, suavizou bastante, está é, bem tranquilo. A gente nunca teve aquelas máquinas de ficar limpando o sapato, como eu vi em alguns vídeos, aqui na nossa escola. Cada escola tem uma realidade diferente, cada província tem uma regra diferente. Então, todos os vídeos que chegaram no Brasil não significa que é exatamente o que a gente está vivendo na nossa escola aqui. E, como eu já falei naquele nosso outro bate-papo, a nossa escola é uma escola internacional, não é uma escola pública, não é uma escola particular chinesa, apesar de que todas as escolas que estão abertas precisam seguir essas regras. É, mas está bem mais tranquilo, as crianças se abraçam na escola, não existe mais aquele distanciamento de um metro, é claro que a gente evita né, ter muita gente dentro da sala de aula, por exemplo, os pais ainda não são autorizados a estar no campus, então, o show que normalmente eu faço um ou dois shows por semestre não vai poder acontecer porque o nosso auditório está fechado, os pais não podem vir assistir. Então esse show vai acontecer em forma de vídeo. Pela primeira vez a gente vai é, chamar uma equipe para fazer a filmagem, para fazer um, um, um vídeo de, de boa qualidade, né? para a gente entregar um, um show bacana de se ver pelo celular ou pelo computador, TV em casa, da forma que eles acharem melhor. Mas, sim, tudo foi suavizado, apesar de ainda sofrermos uh, algumas
3: adaptações. Lari, deixa eu te perguntar uma coisa, na verdade, né? Eu acho que o mundo inteiro estava ansioso para ver quando as escolas na China falaram que elas iam abrir, né? A gente tem acompanhado no mundo todo, que nem o Kit falou, na Suíça, os avós foram liberados a abraçar as crianças com menos de 10 anos. Depois que vocês abriram as escolas... Teve algum tipo de controle... Uh, ou vocês tinham que... Rep como funcionava vocês reportarem os casos... Então, por exemplo... Aparece uma criança uh, com um sintoma... Aí ela vai ela faz o teste... A gente também sabe... Né, pelo que a gente pesquisou, pelo que a gente estudou, o que fala OMS, o que falam uh, todos os órgãos governamentais de saúde, que as crianças, aparentemente, né, teoricamente, elas, têm, uh, elas são menos suscetíveis a esse vírus, né? elas, elas pegam menos, elas transmitem menos, elas, são, uh, elas não são um vetor como nós adultos somos. Já teve algum caso aí na sua escola de criança que teve uh, algum tipo de sintoma, que teve que ser afastada? E se sim, como que ficou isso? a classe dessa criança, as outras crianças, uh, enfim eu queria entender se aconteceu alguma coisa mais prática porque eu acho que é isso que a gente lida aqui, como a gente não sabe o que vai acontecer né, quer dizer, de repente na classe do meu filho vai ter uma criança que vai apresentar o sintoma e eventualmente vem depois um, um teste positivo tem alguma algum procedimento, alguma diretriz que vocês estão seguindo aí na escola, como funciona?
1: Olha essa pergunta eu... Respondo com a maior alegria, porque felizmente a gente não teve nenhum caso desde que a escola retornou. Se a criança apresenta alguns sintomas, a gente tem aquele quartinho de isolamento, tem a enfermeira da escola que vai lá verificar, acompanhar a criança para ver o que ela está sentindo, mas ninguém teve é, sintomas da doença assim de. Teve febre, mas não porque estava com era o Covid. COVID. Ninguém... É, não era. E a escola, para abrir, ela só. Essa reabertura só aconteceu porque a gente estava há semanas com casos zero aqui na nossa província. Então, como está seguro o suficiente, só por isso que reabriu. Ninguém vai assim, arriscar sabendo que ainda tem casos acontecendo na província. E até porque aí a gente volta a estaca zero. Se alguém é, pega a doença aqui na nossa escola, a gente fecha de novo e é como a mesma coisa que dá ré, a gente não quer passar por isso e todo mundo tem que voltar a fazer quarentena, então a gente só retornou porque realmente está muito seguro na nossa província, isso eu estou falando da, da nossa realidade aqui, porque lá para o norte da China a gente ainda sabe de, de gente que está sendo contaminada vindo da Rússia, ainda está tendo muito controle em outras cidades pessoal de quarentena ainda e... De qualquer maneira, mesmo a gente trabalhando e as crianças tendo aula, no início a gente tinha um formulário diário que a gente preenchia, nós professores e funcionários da escola. Então a gente preenchia esse formulário dizendo se a gente estava saudável, se o nosso QR Code ainda estava verde, se a gente está na cidade, se a gente encontrou com alguém que veio de fora ou algum estrangeiro e se a gente saiu para onde nós fomos. Além da gente escanear esse QR Code em todo lugar que a gente vai para poder entrar, a gente ainda tinha que reportar através desse formulário onde a gente tinha ido. Então, eles têm muitas informações para é, saber onde a gente está o tempo todo. É, eles ficam ó, rastreando a gente e a gente é rastreado pelo celular. E essa, essa tecnologia deles aqui é muito avançada e realmente, como vocês falaram, é é muito distante da realidade do Brasil, né, que tá sofrendo tanto com essas aulas remotas, porque não é todo mundo que tem acesso a 4G, Wi-Fi, que tem vários uh, devices, como que a gente fala? É. Dispositivos. <risos> Dispositivos, em casa, celular, iPad, a realidade é diferente. Vocês
2: têm algum lugar que vocês não podem ir, você... A partir de agora vocês estão liberados, vocês podem
1: viajar, está tudo, tá tudo liberado ou ainda não? Não, de jeito nenhum, não está liberado. Quando as aulas retornaram aqui no meu trabalho, cada, cada, como que eu vou dizer, cada lugar que reabre, ou uma indústria, ou uma loja, ou um shopping, ou uma farmácia, qualquer estabelecimento que abra é, tem as suas regras. Então, as regras aqui da escola, a gente não, poder, não podia, no início, receber visita em casa, não podia dormir fora de casa, não podia receber ninguém para dormir em casa, não poderíamos ir para restaurantes e lugares com grande aglomeração, lugar turístico, a gente não podia ir. E agora isso também já foi suavizado. Sair da cidade nem pensar. Não pode sair e estamos também proibidos de viajar para o exterior hum, nas férias de julho.
0: Lari, o que eu queria saber de você é... É muito utópico a gente achar que algumas coisas relacionadas a controle de viagem, de turismo e tudo mais... Nós vamos conseguir controlar aqui no Brasil, igual vocês con conseguem controlar na China. Mas os professores, eles têm muita curiosidade para saber para entender como está dentro da escola, como é que estão as atividades que têm mais contato físico, como educação física, dança que você cuida é um departamento que você tem muito contato então eu queria saber como é que estão as atividades que, que são de esporte, de dança, de teatro e essas atividades onde existe mais contato elas estão funcionando normalmente na escola ou tem adaptações.
1: É, as, essas matérias elas não estão funcionando normalmente, é, tudo é muito novo, né ninguém esperava que fosse ficar tanto tempo sem aula e quando retornasse fosse ter tantas restrições, então é, tudo está sendo adaptado, na educação física a, a distância mínima de entre um metro e um metro e meio ainda é respeitada, é, quanto mais distante melhor, e a educação física foi a primeira matéria que foi autorizada a não utilizar máscara. E por que isso? É, a gente volta naquele assunto da, da rigidez do ensino chinês, né de quanto eles cobram dos alunos, de como eles são conteudistas, porque aqui existe muita pressão, existe muita competição entre os alunos, até porque eles são muitos. E aí, na, nas aulas de educação física, não na nossa escola, mas em outras escolas que a gente tá vendo, tem formação de outras escolas, escola chinesa. Uh, durante uma aula de educação física, como eu falei para vocês, tá, é verão, aqui, a gente está muito próximo do verão, a temperatura está subindo, né, e está tá muito quente. E o professor de educação física estava exigindo muito dos alunos, é, pedindo para que eles corressem uma certa distância, uh, fazendo um esforço além do normal. E as crianças, além de estarem paradas... Uh, há muito tempo, é, esse esforço era, era muito grande. E aí aconteceu que as crianças estavam se esforçando muito e usando máscara e o calor, tudo junto. Essa combinação é, não resultou numa combinação boa. E crianças que já tinham alguma doença, é, cardiopatas, vieram a óbito durante a aula. A gente ficou sabendo de duas crianças que passaram mal na aula de educação física e isso foi por causa dessa combinação do calor do uso da máscara e do esforço muito grande durante a aula de educação física. Então, assim que isso aconteceu, o governo rapidamente tomou uma atitude e mandou informação para todas as escolas de que o uso da máscara seria suspenso nas aulas de educação física, desde que todo mundo respeitasse essa distância mínima. Então, a aula de educação física foi a primeira a que os alunos tiraram as máscaras. É, e era recomendado que a aula fosse feita é, ao ar livre, né, fora de ginásio, fora de sala de aula. Então, essa foi uma uma coisa que aconteceu na aula de educação física. Os esportes, eles estão acontecendo de maneira adaptada, né? os professores têm que criar é, novas maneiras de de ter essa atividade física de maneira mais separada, desde que seja ao ar livre, também a recomendação. Na aula de dança, eu também continuo fazendo com que as crianças fiquem bem separadas, não faço nada em dupla, não faço nada em grupo, nada muito próximo. Tenho adesivos no chão, que as crianças ficam ali na formação delas, corretas, separadas. Outra coisa que tem acontecido de maneira adaptada, como eu falei para você, o nosso show vai ser feito através de vídeo, a, a feira de livros está sendo através, é, de maneira remota também, a gente escaneia um QR Code e aí lá aparecem os livros para as crianças comprarem, para ver o que, que elas se interessam e pra, dessa forma que não tenha nenhuma aglomeração né, durante a feira de livros. A feira de ciências também vai ser online, os alunos vão mandar os seus trabalhos para os professores, os professores vão analisar e aí vão, o, o júri vai observar, vai, vai dizer com, como que foi o resultado disso. Então, tudo está sendo de maneira adaptada.
0: Eu acho que é, é, é legal uma coisa que você falou, Lari, que, continuando nesse, nesse tópico, que a paranoia talvez tenha diminuído, então, é, aquela coisa de ficar de máscara dentro da escola o tempo inteiro, tudo isso passou. Mas, é, passou... Assim, perto do que estava, tá muito melhor. Isso não quer dizer que já está que 100% normal. Ou seja, é, continua existindo todo um cuidado muito grande com esse distanciamento e esse contato. Ou, ou seja, melhorou, mas ainda existe uma preocupação para que se evite esse contato. Você acha que isso tende a, a mudar? É, o que vocês professores conversam sobre este assunto? O que, que passa pela cabeça de vocês é, para os próximos meses, se bem que está perto das férias? Né? Eu não sei se existe competição esportiva escolar ou não, né? aqui no Brasil tem bastante, mas o que se discute sobre isso? Já começa a se falar sobre um retorno desse tipo de de, de treinamento esportivo, de competição esportiva, ou ainda é muito cedo, já que faz só um mês que as aulas voltaram e, por enquanto, ninguém fala no retorno, que seria o retorno da atividade como ela é originalmente, não, esporte, um jogando contra o outro e tendo, eventualmente, um pouco mais de contato.
3: Deixa eu até aproveitar o gancho do Kito, Lari, se você conseguir fazer um bem bolado... É, eu ia perguntar justamente na Sim. questão das aulas de educação física, por exemplo, todas as atividades, você falou que você marca no chão, você evita fazer atividades em dupla, em grupo, é, esportes coletivos, a gente já entende que não está acontecendo, mas, por exemplo, exercícios com uma bola, que seja de um com o outro, não pode acontecer, eu não posso, por exemplo, ser a dupla do Quito ou a dupla da Ana ou a sua dupla, e a gente vai bater uma bolinha um com o outro. Pensando até especificamente por exemplo no esporte basquete que a gente sabe que, né, que tem aquela troca de bola eventualmente um handball um vôlei. Eu fico pensando isso porque haja imaginação imaginação né, dos professores para ficar fazendo atividades que as crianças gostem sem que elas tenham qualquer tipo de contato Tá, vou tentar é, fazer uma combinação
1: de, de todas essas perguntas é, a, panora, a paranoia diminuiu sim, é, com o tempo, essa é a tendência, né? porque as pessoas elas estão respeitando as regras. Ah, todas as diretrizes do governo, da administração da nossa escola, todo mundo segue à risca. Então, isso faz com que cada dia que passa, a nossa situação fica mais segura aqui. Tanto que a gente foi é, autorizado a retirar as máscaras dentro do ambiente escolar. Então, essas pessoas que a gente tem o contato todos os dias, professores, colegas de trabalho, alunos, a gente sabe que eles estão seguindo as regras e que é seguro a gente estar tá próximo deles. Então, as competições escolares entre uma escola e outra, elas não têm acontecido e não há previsão para isso retornar por enquanto. No entanto, assim esporte é, que usa bola, uh, futebol, basquete, ele tem acontecido sim, a gente só evita que muitas pessoas fiquem próximas ao mesmo tempo. Aqui a gente está na, na época de, de treinar, a gente está treinando na unidade de, de futebol, nas aulas de educação física. Então os treinos estão acontecendo, eles acontecem com menos frequência, com cuidado, ainda lembrando as crianças de sempre estarem lavando as mãos, passando álcool gel, evitando estar muito próximos, e a, mas e a gente não tem esse contato com outras escolas, as competições não estão acontecendo. E o que acontece é que quanto mais as pessoas colaboram com, com essas restrições e as regras, mais rápido as coisas vão voltando ao normal, né?
2: Eu queria falar que eu, a página da Larissa Alô Família na China tem um vídeo das crianças quando elas são comunicadas a tirar a máscara. É a coisa mais engraçada de ver o susto que elas tomam quando elas podem tirar a máscara, é, é sensacional. Vale a
3: pena. Eles não acreditam. É que é uma coisa super desconfortável, né? Imagina.
1: É desconfortável, mas eu acho que o ser humano tem essa habilidade de se acostumar com as coisas, né? Mesmo que ela seja ruim, você sabe que aquilo é necessário. Então a gente realmente se acostumou. Eu uma vez eu me peguei chegando em casa e demorei Uns 30 minutos para tirar a máscara. Porque eu já estava acostumada a ficar com a máscara o tempo todo, entendeu? E as crianças, na hora que... Esse vídeo que a, que a Ana falou, na hora que a gente foi lá dar a notícia, elas regalaram o olho assim... É, é verdade que você estava tá me falando? Algumas ficaram estáticas, imóveis, sem, sem reação. E, e pouquíssimas celebraram, sabe? É para tirar a máscara? Foi muito engraçado.
0: Lari, eu queria abordar um outro tema que a, a Ana que conversa muito com você, comentou comigo, e que eu achei ele até interessante. Quando começou a pandemia no mundo, os chineses eram vistos com maus olhos, né? Então, existia hostilidade contra chinês em vários países do mundo, inclusive em alguns lugares do Brasil. E aí, parece que agora, aí na China, o inverso começa a acontecer. Ou seja, estrangeiros não chineses, começam a ser... Eu não vou dizer que são hostilizados, eu quero que você me conte o que está acontecendo, mas o povo começa a olhar estranho, porque eles não sabem se você mora aí, se você está passeando, né o, o que, que você está fazendo. Então, o que está que rolando aí na China? Conta para gente como é que está esse medo deles com relação a vocês.
1: Uh, então, existe já agora um clima diferente, em relação ao sentimento da comunidade local com os estrangeiros. Eles já olhavam para gente, mas era um olhar diferente no início, era um olhar de curiosidade, porque nós somos diferentes, né? O tom de pele, a maneira que a gente se comporta, o nosso rosto, tá na cara que a gente é gringo e eles já olhavam para gente com esse olhar curioso. Agora eu vejo que o olhar mudou um pouco e eu já percebi em algumas situações, a gente estava brincando ali, dentro do nosso condomínio mesmo, eu estava brincando com as crianças no parquinho brincando de bola, aí eles viam que a gente era estrangeiro e desviava o caminho, ou então muitas vezes eles estão com a máscara baixada assim no queixo, vê que a gente é estrangeiro e sobe a máscara porque o que, que acontece? A gente sabe que a doença saiu daqui mas aqui eles controlaram muito bem e depois ela foi levada a todos os países e a situação ficou muito ruim nos países, então eles acham que a gente pode ter trazido a doença de volta para cá. Então eles têm um receio de ficar perto da gente. Na realidade, assim, isso é um pouco de ignorância, porque, ao mesmo tempo, eles deveriam saber que o governo tem controlado essa entrada dos estrangeiros e, quando a gente chegou, todo mundo passou pela quarentena. Então, eles deveriam lembrar ou saber, de, ter essa informação, de que, quando a gente está aqui, a gente está aqui porque a gente passou por todo um, um procedimento rígido que o próprio governo deles estipulou. Mas, assim, a gente ainda é olhado com, uma, com um olhar estranho, é é esquisito, a gente se sente mal.
0: Lari, também recentemente o Brasil foi comunicado sobre o, o, o fechamento de fronteiras com os Estados Unidos. né? Então, brasileiros não poderão mais viajar para os Estados Unidos. E, e existe, existem políticas de restrição de viagem para muitos países. Como que os, os estrangeiros que trabalham com você estão vendo isso com relação a outros países. E existem países que conseguiram fazer alguns acordos com a China para ter algum trânsito, né? Ou seja, nós, Brasil, parece que não, mas alguns países europeus estão tendo algum tipo de de trânsito com a China. e O controle continua muito, muito pesado? Você tem alguma informação desse pessoal? Como é que é o controle de entrada? Eles estão fazendo algum procedimento de quarentena quando alguém entra no país?
1: Bom, as fronteiras fecharam no dia 28 de março, se eu não me engano, acho que foi isso. E, e desde então, eles barraram a entrada, a entrada de estrangeiros aqui. Só vem de outro país quem é chinês, só consegue entrar aqui quem é chinês. E aí o que, que acontece? Já tem um certo tempo, né? já tem o quê? Dois meses que a fronteira está fechada. No entanto, os chineses sabem da importância de ter estrangeiros aqui no país. Eles fazem grandes negócios, eles trabalham em grandes empresas, em indústrias. Então, recentemente eu fiquei sabendo que o governo chinês fez um acordo com o governo da Alemanha, dos Estados Unidos, da Holanda, para começar a trazer é, as pessoas que trabalham e suas famílias. Eu soube recentemente que é, estão vindo 2 mil alemães é, para entrar no país e, como você falou, todo o controle continua, mesmo eles autorizando a entrada dessas pessoas, eles continuam fazendo a quarentena e tendo todo aquele acompanhamento, aquele suporte virtual, né? envolvendo voluntários, médicos, psicólogos, polícia, todo mundo em contato com essas pessoas para saber como está o dia a dia delas, acompanhar se a saúde está boa, se a temperatura está ok, enfim todo aquele suporte que a gente já comentou na, na nossa primeira conversa, que eu tive quando retornei do Brasil.
0: Uma outra coisa que a gente acabou conversando depois de gravar o último episódio, e a gente gravou, a gente falou um pouquinho no episódio, mas você parece que teve mais informações depois, é sobre o abalo psicológico que está existindo com os, os estudantes por conta da quarentena. Você, vocês tiveram algum tipo de preparo para ter esse acompanhamento psicológico com eles? É, parece que teve caso de suicídio por conta de quarentena na China. Depois que eles voltaram para a aula, muitos alunos não estavam é, 100% adaptados a essa rotina com tanto controle. Como foi isso para vocês?
1: Quando nós fomos informados do retorno às aulas... A gente passou por um treinamento, mas nesse início, em nenhum momento foi levantada a questão do abalo psicológico. Nessa primeira reunião de professores e funcionários da nossa escola, a preocupação era só de seguir tudo aquilo que havia sido determinado pela Secretaria de Educação em relação ao distanciamento, o uso da luz ultravioleta, o cartão verde de saúde, sobre medir a temperatura dos alunos duas vezes ao dia, sobre é importante mencionar também sobre a hora do almoço e do lanche, que mudou bastante. O lanche agora, ele não é mais feito no na sala que a gente chama de snack room, onde antes as crianças iam, pegavam o lanche e ficavam juntas nesse local. Hoje em dia, Cada turma pega o seu lanche e vai para um local diferente. Aí o professor escolhe, ou volta para a sala, ou é, vai para um jardim, ou senta num banquinho. As turmas ficam separadas fazendo esse lanche para evitar a aglomeração que antes acontecia nessa sala de, de lanche. E na hora do almoço tem que respeitar aqueles adesivos que estão no chão, é, que determinam o afastamento correto. E antes, a comida, cada um servia o seu. Hoje em dia, o funcionário serve os alunos. Então, isso também teve adaptação na parte da, da alimentação aqui na escola. E com o passar do tempo, de acordo com o comportamento dos alunos, as regras, aos poucos, iam mudando, sabe? Geralmente, assim, de dois em dois dias, a gente recebia uma informação diferente. E só depois de algum tempo que os alunos retornaram, que foi observado que esse tempo prolongado em casa acabou provocando um, um dano psicológico. Antes a, as pessoas reclamavam né, de falta de tempo, de, de estar com as famílias, de ficar em casa, e de repente a gente se viu assim preso, obrigado a ficar muito tempo nessa situação. Mas é, muitas vezes o resultado disso, né, alguns casos, não foi muito bom você passar tanto tempo dentro de casa. E acabou causando uma discórdia entre pais e filhos, uh, marido e mulher brigaram, e isso acabou abalando a, a estrutura familiar. E isso aconteceu aqui na China, e a gente observou isso porque a gente viu que, que gerou um, um abalo psicológico nas crianças, né, é, eles estavam vindo com um certo estresse, é, meio irritados, alguns apresentando confusão mental, ansiedade, enfim, uma situação tensa pelo fato de ter ficado tanto tempo em casa preso e e as crianças vinham já com esses, com esse peso nas costas e chegavam na escola e eram muito cobradas em relação ao conteúdo. E, como consequência disso, uh, houveram casos de suicídio entre adolescentes. Então, o governo rapidamente, rapidamente tomou uma atitude de comunicar às escolas que, que, nesse momento, os professores deveriam ter mais compaixão pelos alunos, que essa hora não é o momento de, de ser rígido demais, mas sim é, mostrar uh, uma preocupação com a saúde mental dos alunos e fazer da escola um lugar agradável, onde o aluno se sinta acolhido, se sinta feliz.
0: Lari, é, passado um mês, eu imagino que muita coisa tenha entrado nos eixos, também do ponto de vista acadêmico. né? E a China é um país muito conhecido por ter um rigor na parte acadêmica muito grande, é, até, por conta disso, ter um desempenho acadêmico que é incomparável, se a gente for tentar, por exemplo, trazer um, traçar um paralelo com o Brasil. A minha pergunta para você é, como que está a cobrança do ponto de vista acadêmico com os alunos? Já existiu alguma mudança? É, existe um rigor muito grande com relação às notas e à performance dos alunos do ponto de vista acadêmico? Ou existe alguma orientação diferente com relação aos alunos que não têm um desempenho acadêmico tão grande? Na sua opinião agora, o... a China está voltando para ser um país onde as escolas estão cobrando muito o conteúdo? Ou por conta da pandemia esse ano, existe uma abordagem diferente que você pode dividir com a gente?
1: Olha... A China é um país conhecido por ter escolas que cobram muita disciplina dos alunos. É, eles são muitos, né? a população é de quase um bilhão e meio de habitantes, e isso acaba gerando um sistema educacional de competitividade extrema. E muitas escolas daqui têm práticas que em países ocidentais poderiam até ser considerado meio questionável pelo excesso de rigidez. Então, eles acabam dando muito conteúdo e uma quantidade enorme de dever de casa. As crianças carregam mochilas pesadas, cheias de livros, levam para casa muito material. E até o meu filho, que, que no Brasil estava acostumado a ter bastante tempo livre. Uh, aqui não acontece isso, sabe? Aqui ele chega em casa, faz dever de casa até de noite e, às vezes, até próximo da hora de, de ir para a cama. Mas, depois do, do Covid e dessa história de ter, de ter compaixão pelas crianças, a informação que a gente recebeu do governo foi que o foco era para ser no, no bem-estar, na saúde mental dos alunos, né? E que essa rigidez, ela, ela acabou sendo muito suavizada. E até a maneira de, de dar notas, a gente teve que adaptar. Então, uh, o nosso ano letivo, ele começa em agosto, né? E enquanto a gente estava dando aula de maneira remota... É, isso foi em fevereiro, março e uma boa parte do mês de abril Então, essas aulas online aconteceram no terceiro bimestre E quando as aulas retornaram uh, Depois da pandemia, que já estava tudo certo e tal uh, Só faltava uma semana para acabar o, o terceiro bimestre E aí já estava próximo da hora de fechar as notas né? A gente teve que se juntar e fizemos uma, uma reunião. Uma reunião com professores do, do ensino médio. E nessa reunião eles deram, um, deram a seguinte instrução. Falaram que os alunos que, que tinham feito todas as tarefas uh, que foram passadas nessa época das aulas online e os alunos que estavam com notas A e B, que, que seria acima de 80%, né, no Brasil A gente deixaria as notas dessa forma mesmo Como nota A e B No entanto Os alunos que tinham nota Abaixo disso que Seria do C para baixo A gente não colocaria esse C Ou D, ou E, ou F Porque teve muito aluno que não fez nada né A gente colocou no boletim Um CR Que seria o crédito E assim O, o aluno não ficaria com a nota abaixo No, no boletim enfim, resumindo, os alunos que não tiveram bom rendimento ou boa participação nessas aulas à distância, eles não seriam prejudicados. E os alunos do ensino fundamental, a gente nem deu nota, todos eles receberam só crédito. Então, assim, não importou muito se o aluno participou ou não, era para dar um crédito para não ficar com o filme queimado no boletim. E até hoje, mesmo com os alunos já há mais de um mês aqui de volta à escola, a gente está todo mundo pegando muito leve, sabe? Sem cobrar muito. E eu acabo usando como termômetro a quantidade de dever de casa que o meu filho tem, que tem sido bem pouco. E eu acho legal a gente... É, prestar atenção em, em algumas coisas diferentes que acontecem é, depois de uma situação dessa, né? A, após a pandemia, acaba acontecendo alguns problemas que que são diferentes do problema dos problemas que a gente tinha antes. Então, é importante a gente tentar identificar para encontrar soluções para esses problemas que, que podem vir a aparecer, que são diferentes dos problemas que aconteciam anteriormente.
0: Lari, baseado até nessa sua resposta, é, passou um mês, é, parece que aí, por conta da, de não ter mais casos, do controle estar tá existindo com certeza, mas algumas coisas comportamentais dentro da escola já estarem mudando vocês talvez já estejam vivendo um momento é, onde o comportamento pós-pandemia começa a ficar um pouco mais evidente. Na sua opinião, mudou o comportamento das pessoas pós-pandemia? Mudou alguma coisa que você gostaria de dividir com a gente pós-pandemia? Ou até você mesma, você acredita que mudou o seu olhar ou mudou a sua sensação pós-pandemia sobre esse assunto e essa percepção o que você gostaria de dividir com a nossa audiência do Faxina Mental?
1: Bom, é, por um lado, talvez eu não seja a melhor pessoa para responder essa pergunta, porque a gente deu muita sorte, pois quando começou tudo, a gente estava de férias nas Filipinas e rapidamente a gente resolveu ir para o Brasil. Então, a gente pegou o melhor momento do Brasil, quando a doença ainda não tinha chegado, e quando a gente resolveu voltar para a China, as coisas já estavam diminuindo bastante... Os números de infectados eram muito menores e estava tudo muito controlado. Então, a gente também pegou o melhor da China. A nossa quarentena foi muito curta comparada a todo mundo, acho que na maioria dos países. Porque a gente foi obrigado a ficar em casa sem poder sair com todo aquele controle que a gente já mencionou anteriormente na primeira conversa. Uh, ficamos 14 dias só dentro de casa. Então, isso é muito pouco comparado à a, a quarentena em países da Europa, uh, nos Estados Unidos e até mesmo no Brasil, né? Eu já sei de gente que está passando de 60 dias de quarentena. Então, é, ficamos pouco tempo em casa, em isolamento. E o nosso desconfinamento aconteceu de uma maneira diferente também, porque o meu QR Code não ficava verde, não sei porquê, ele só ficava amarelo, e eu não podia ainda sair do meu condomínio. Eu pude sair de casa, mas ainda fiquei dois dias só caminhando, fazendo exercício, andando de bicicleta, levando os meninos para parquinho dentro do meu condomínio. Depois que a, a polícia conseguiu resolver a minha questão e o meu código ficou verde, então só aí eu consegui sair do condomínio e fui para o mercado. Eu lembro que... A sensação que eu tive quando eu fui para o mercado foi muito estranha porque eu estava saindo de casa é, pela primeira vez e eu olhava todas aquelas pessoas de, de máscara, né, usando máscara e me deu um sentimento tão ruim, uma, uma coisa assim de imaginar que aquilo poderia durar por muito tempo. Todo mundo de máscara e sabe-se lá por quanto tempo isso iria durar um ano, dois anos, até quando, né? Uma coisa tão desconhecida, a gente não sabe nem direito como que começou, muito menos como isso vai terminar. Então, eu senti muita tristeza no início, mas, ao mesmo tempo, eu sentia muita alegria nas pequenas coisas. Ah, uma árvore bonita, um jardim bem cuidado, ah, as flores... É, tudo eu queria tirar foto, tudo eu achava bonito E filmava as crianças se divertindo no parquinho Então eu acho que isso eu senti eu Dei mais valor às pequenas coisas Essa foi a mudança no, no meu comportamento Da valorização do que antes a gente é, não percebia direito Não não olhava assim com tanta beleza nos olhos ah, Agora, em relação à escola, eu acho que foi onde eu senti mais porque a gente ficou mais de dois meses sem aula e eu sentia muita saudade dos meus alunos, muita saudade do convívio aqui do trabalho. É... Nossa, foi muito gratificante poder retornar. E é o que eu digo, eu nunca trabalhei com tanta alegria na minha vida. É muito bom estar de volta. Agora, em relação a, a isso que você disse que que as, as pessoas vão mudar depois dessa, dessa pandemia, eu não acho que é esse romantismo todo, não. Eu acho que, no início, quando você volta a ter a sua vida normal, você realmente aprecia mais a, a sua rotina, tudo aquilo que você estava sentindo falta, mas, com o tempo, eu acho que é, fica tudo como era antes. Não, não tem, assim, grandes mudanças, não.
3: Lari, como você bem pode imaginar... Né, com todos os amigos que você tem aqui no Brasil... A gente não vê a hora da reabertura das escolas... Então eu queria pedir para você... De dois pontos de vista, na verdade... Né, do ponto de vista como professora... E do ponto de vista de mãe... O que, que você daria para a gente de dicas e conselhos... Para quando acontecer... É, essa reabertura das escolas aqui no Brasil? Depois de
1: 60 dias sem vir à escola... É, chegou aquele grande momento, né, de retornar. E a primeira coisa que vem à nossa cabeça é será que é seguro, cara? Será que eu deveria realmente voltar e fazer isso? Ah, e eu acredito que, que esse receio é normal, né, perante uma pandemia ou uma pós-pandemia. Ah, tudo ainda é desconhecido e ninguém nunca imaginou um cenário desses. Uh, lá em casa, nós somos quatro pessoas. E três delas frequentam a escola, né? Eu, como professora, o meu filho de 10 anos e minha filha, que tem 7. Eu fui a primeira a voltar para a escola no dia 13 de abril. Uma semana depois, no dia 20, veio o meu filho. E na semana seguinte, dia 27, voltou a minha filha. E eu vou falar, eu tinha medo, eu tinha medo mesmo. Não só de pegar o Covid... Mas tinha medo de ter qualquer outra doença Mesmo uma gripe ou uma febre qualquer Por outro motivo E eles me levarem para o tal quarto de isolamento Ou um hospital e, e não sei, querer me testar Enfiar aquele cotonete imenso no nariz dos meus filhos Imagina uma situação dessa, né? Mas eu não, não tive como correr e, e graças a Deus, tudo aconteceu como planejado Uh, os alunos foram voltando aos poucos As pessoas respeitando as regras rigorosamente uh, Sem poder viajar Sem poder perambular por aí Sem ainda poder ir a lugares com muitas pessoas E assim, tudo ficou sob controle E cada dia que passava Mais a gente se sentia confortável e seguro Por estar de volta na escola E hoje, eu afirmo que eu nunca trabalhei tão feliz em toda a minha vida, sabe? A gente valoriza as pequenas coisas, a gente sente saudade de, de estar próximo das pessoas, de ver a quem a gente via diariamente. Eu sentia saudade dos meus alunos, do, do meu, dos meus colegas de trabalho, e, e agora eu estou me sentindo muito bem com esse retorno. E eu quero dizer para as mães, para os professores que que é possível retornar sim, sabe, desde que haja uma, uma colaboração de todo mundo e que realmente as pessoas pensem no coletivo, sabe, não adianta dizer ah, não, vou viajar assim, vou para onde eu quiser, porque isso não ajuda e, e assim a gente não consegue atingir o normal que a gente tanto deseja.
0: Isso aí, muito obrigado, Lari, na verdade você só vai ouvir esse meu agradecimento quando você escutar o programa Faxina Mental, porque esse foi com certeza um dos programas mais complexos que nós gravamos, começamos a gravar numa segunda-feira à noite, aparentemente o governo chinês percebeu que a gente estava gravando e derrubou, continuamos gravando na terça-feira, fomos derrubados novamente, fizemos trocas de mensagem, e a Lari superando todas as dificuldades e a gente tentando casar horários para mandar pergunta e receber respostas, a gente conseguiu finalizar o programa. Então, eu queria mais uma vez agradecer você por compartilhar com a gente a situação aí na China. É, a gente sabe que, obviamente, é um cenário específico da escola que você trabalha, mas pode ajudar um monte de gente aqui a ter um pouco mais de esperança num retorno que a gente está se programando para que assim que possível possa acontecer para as escolas aqui no Brasil. E vou pedir agora para minhas parceiras de Faxina Mental mandarem suas mensagens finais. Fê, por favor, mande a sua mensagem final para os nossos ouvintes fiéis do Faxina Mental.
3: Aqui, ah, então, acho que hoje eu quero encerrar o programa mandando um abraço bem apertado para todo mundo que escuta a gente. É, mesmo que eles não tenham a menor ideia de quem a gente seja como pessoas mas eu acho que é a coisa que eu tenho sentido mais falta e eu acredito que muita gente também que é esse contato, essa troca de carinho né então um abraço bem apertado para todo mundo que está escutando Faxina Mental
0: Aninha, agora você eu gostaria que você mandasse o seu recado final para os nossos ouvintes do Faxina. Qual a sua mensagem?
2: Ai, gente, adorei mais um encontro com a China. Foi ótimo. Valeu, gente. Um beijo, beijo, beijo.
0: Então é isso. Muito obrigado, Lari. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado, Fê. Lasanha, que também acompanhou parte da nossa gravação aqui. E muito obrigado a todos os ouvintes do Faxina Mental. Você que ainda não segue a gente nas redes sociais, segue lá no Instagram, também no Facebook. A gente compartilha quando a gente tem novos episódios. A gente também tenta compartilhar algumas coisas de episódios recentes e antigos que nós temos publicado. Eu compartilhei essa semana um vídeo do Onício, epidemiologista que gravou o último episódio tocando bateria, aliás, fazendo um som muito legal com uma galera que ele toca lá na Suíça. E é isso. A gente vai estar sempre aqui tentando mandar para vocês uma mensagem legal, assuntos muito gostosos e compartilhando com vocês pelas redes sociais sempre que tivermos um novo episódio. A gente tem o Faxina Mental, que sai sempre entre domingo e segunda-feira, no começo da sua semana, e às sextas-feiras o nosso Faxina Express com a nossa colaboradora Gabi Marques. Se você ainda não ouviu, ouvi lá. Valeu, uma boa semana para todo mundo e fiquem bem.